0: Nos acompaña Ira Ruiz, ella es ministra, asesora del Ministerio de Salud, ministra consejera, es el término correcto. ¿Cómo está ministra? Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Trabajando duro, ya usted ve. Y quiero comenzar esta conversación con usted con la pregunta que tenemos en redes. ¿Usted cree que los panameños van a cumplir, vamos a cumplir con esta cuarentena total en Panamá y Panamá Oeste?
1: Bueno, la verdad, Hugo, que es importante incentivar la cultura ciudadana en cuarentena. Como tú decías al inicio, copiar de otros países que está siendo efectivo. Porque aquí lo que importa es salvar vidas. Y en otros países tenemos que la, los propios ciudadanos se autocuarentenan ellos mismos para poder proteger la vida de su familia y la de sus seres queridos. Y nosotros queremos decirle a la ciudadanía que juntos todos podemos salir adelante de esta pandemia si seguimos las instrucciones del Ministerio de Salud. Eso no puede ser tan difícil. Por el otro lado, Hugo, yo creo que la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional, viene haciendo un trabajo todos los días de manera coordinada y van a redoblar esfuerzos para que, sobre todo los días de cuarentena, la gente cumpla con lo que tiene que cumplir y que le dé un respiro al sistema de salud para poder salir a la calle a testear y hacer pruebas a todos los que están en su casa. Mire, Ese es la, la, el objetivo de
0: todo esto. Mire, ministra, me quedo, tomo su respuesta en dos sentidos. Uno, aquí hemos destacado el comportamiento de los uruguayos, por ejemplo, de los cubanos, por ejemplo, de los paraguayos, por ejemplo, donde no se les cuarentenó, si es que existe este, este verbo, no se les cuarentenó, obligatoriamente Fue una decisión ciudadana, la gente lo hizo por su vida y por la vida de los suyos, pero la otra parte es que en Panamá se establece la norma y desde el día uno hay una gran cantidad de panameños que no la cumplen, es más, el fin de semana que tenemos cuarentena total y la pongo así entre comillas, uno ve circulación. Y uno se encuentra, bueno, ya somos testigos de las fiestas. Los días de semana, el toque de queda comienza a las 7 de la noche, son las 8 y hay tranque. Entonces, hay algo en lo que estamos fallando ahí. ¿Qué hacer para que esa realidad cambie, ministra?
1: Yo, yo creo mucho en el tema de la docencia. Primero, docencia. Hacer llegar ese mensaje para que la población entienda la gravedad de la situación en la que estamos. A lo mejor no, no todavía no hemos podido nosotros transmitirle la gravedad en la que se encuentra Panamá en este instante con la pandemia. Y como yo decía anteriormente, respetemos a aquellas familias que han perdido familiares que están muertos. Muchas familias que tienen a sus seres queridos en este instante intensivo, en la sala de hospital, que no los pueden ver. O sea, esta angustia por la que pasa todo el pueblo panameño debe ser compartida y solidarizarnos con ese dolor. Y la única forma de hacerlo es siguiendo las recomendaciones de prevención del Ministerio de Salud. En otros países, lo que se llama cultura ciudadana, sirve para que a cada ciudadano internalice su responsabilidad. No, no, yo creo que llegar hasta el extremo de meter preso a las personas porque no cumplen la cuarentena o poner multas eh, muy altas, eh, ojalá no tengamos nosotros que llegar hasta allá, pero la verdad es que no sabemos ya cómo hacer el llamado a la población para que todos cooperemos y que el ministerio y, el, y, y los establecimientos de salud tengan un respiro porque no le estamos dando respiro al sistema.
0: Ministra, eh, yo creo como usted en la docencia y la oportunidad de cambiar que tenemos los, los seres humanos Pero ya tenemos cuatro meses de docencia, Ministra Ya tenemos cuatro meses Y la cultura de esos que insisten en no cambiar permanece, Ministra Y a propósito de mirar hacia afuera eh, Colombia ya está metiendo a la gente en la cárcel Porque yo no sé si yo lo digo de forma muy cruda, pero yo siempre les insisto son suicidas y homicidas en potencia. Así de grave es esto, ministra.
1: De verdad vimos eso, esa, esa noticia y nos, nos llamó mucho la atención. Y la verdad que el gobierno no ha querido tener que llegar hasta allá. Pero si, si hay que hacerlo, hubo lo tendremos que hacer. Porque lo que no puede seguir pasando es que más gente se muera todos los días. Porque solo un muerto ya es demasiado para el país. Y ya llevamos muchos, muchas decenas y muchos centenares, y esto ya no podemos seguirlo permitiendo.
0: Ahora bien, ¿en qué medida? Hombre, usted estuvo en una reunión del PRD en un, y disculpa que lo traiga a colación, pero es que enseñamos o educamos con el ejemplo, ¿en qué medida hay que hacer una mea culpa porque hay cosas que no se no se han hecho bien? Por ejemplo, esa reunión, sí, el partido pagó, pero los que tuvieron la reunión no, por ponerle un ejemplo. No salieron a barrer calles como salieron otros ciudadanos, por poner un ejemplo. Uno ve a una señora que está en una fila y bueno, le ponen 50 mil porque decía el doctor, nos explicaba el doctor Israel Cedeño, lo que pasa es que ella está exportadora. Bueno, sí, es verdad, pero 50 mil versus otros que le ponen 50 dólares, 100 dólares o mil dólares y que están en una mejor condición económica. Todos esos ejemplos no han contribuido a decir a la gente, bueno, si lo hace yo también lo puedo hacer. ¿No, ¿No hay algo de eso también en el camino, ministra?
1: Bueno, para aclarar, nunca estuve en esa reunión, querido Hugo.
0: Ah, usted fue la... Usted, usted, usted formó parte de la convocatoria, sí. Tiene razón. ¿no? Usted, usted firmó la convocatoria, ¿no? Exacto, la, la convocatoria sí, que se sí, sí, exacto. Gracias. Aclarar,
1: el, para Gracias.
0: Para
1: Pero sí, es que todos tenemos que poner el ejemplo. Aquí no puede haber eh, regla para una y para otros no. Y entiendo que se les puso una multa a las personas que estuvieron en esta reunión. También quiero decirte que las estrategias que tiene el Ministerio de Salud en este instante, cambiar el protocolo de atención, protocolo de manejo médico, para poder nosotros minimizar las complicaciones, sobre todo, de pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades debilitantes y a los mayores de 40 años. El llamado aquí es, es que si usted, ciudadano, es COVID positivo y tiene alguna enfermedad crónica, permita que lo lleven a un hotel hospital para recibir el tratamiento adecuado. Hemos visto que aquellas personas que acuden a estos hoteles hospitales les va mejor y no tienen que llegar a los cuartos de urgencias en las madrugadas con agitación, con falta de respiración. Entonces evitémonos todos un dolor en casa y permita que el personal de salud lo dirija hacia un hotel hospital.
0: Eh, eh, ministra, disculpe, yo quiero volver al tema de los protocolos, voy a ir al tema de los protocolos, pero permítame cerrar el anterior. Eh, como le decía, se educa con el ejemplo. Eh, le, le voy a traer otro que me viene a memoria. Un alcalde va a la policía porque evidentemente tenía una fiesta, se publican las fotos, aparecen las fotos donde no tiene el distanciamiento de personas que no viven en esa casa, hay la denuncia, va a la policía. Y lo que este alcalde comienza a hacer es a retar al que le va a llamar la atención porque está haciendo algo incorrecto. Por eso insisto, ¿en qué medida hay que hacer un mea culpa de varios sectores que no han estado enviando el mensaje correcto, señora ministra? Y le hago una anotación. Yo estuve en una cobertura en el Ministerio Público y al día siguiente ofrecí disculpas. Porque bueno, ahí no hay, ahí no hay protocolo de cobertura ni nada, pero no es excusa. Es difícil decirle a un periodista, en una cobertura no te expongas. Hay guerra, nosotros estamos ahí. Hay lo que sea, hay desastre y nosotros estamos ahí, es nuestro ADN. Pero de verdad no enviamos el mejor mensaje al país y ofrecí disculpas. ¿En qué medida de verdad tenemos algunos que hacerme a culpa y decirle a la gente no hemos estado enviando el mejor mensaje? Incluso haciendo esas diferencias con multas y demás. De a este alta a esta bajita. A este lo tratamos con paño de, con guante de seda, a este con guante de hierro. Este va a barrer calle, pero este otro no va a barrer calle. ¿En qué medida de verdad tenemos ya que corregir eso, ministra?
1: No, definitivamente, Hugo, nadie está por encima de la ley y todo el mundo debe cumplir. No importa lo que seas, no importa si eres una autoridad, no importa si eres un ciudadano, no importa en qué estrato social te muevas. La ley es la ley y hay que cumplirla. Y sobre ese tema vamos a meter medidas más drásticas. Porque lo que no podemos permitir es que la gente siga jugando golf, que siga jugando bingo, que siga jugando dominó. O sea, no importa el estrato y dónde vivan. Aquí todo el mundo debe cumplir. Empezando por las autoridades que somos las que debemos dar el ejemplo.
0: Comenzando porque estamos poniendo en riesgo no solo nuestra vida, sino la vida de quienes, de quienes nos rodean. Ministra, vamos a los protocolos. ¿Qué va a cambiar en los protocolos? para lograr una mayor efectividad en el seguimiento y control de esta pandemia.
1: Bueno, hemos revistado, sobre todo, escuchado más personas. Hemos ampliado el radio de escucha y de, y, y de reuniones con sociedades de infectología, sociedades médicas a nivel nacional e internacional. Y todos los días las cosas cambian. Y vamos a, de nuevo, permitir... El uso de la hidroxicloroquina en los tratamientos de los pacientes con COVID. Al igual que otras combinaciones de antivirales que ya está llegando el RENDE civil y otros antivirales para poderlos usar tanto en la comunidad como en los hoteles hospital y en los hospitales propiamente dichos para bajar las complicaciones y para disminuir las muertes aquí en Panamá. Así que estamos retomando otros tratamientos con expertos para poder nosotros mejorar el, 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 la prevención y mejorar sobre todo el rendimiento de los pacientes que están hospitalizados para que no fallezcan.
0: Eh, ejemplos de otros países. Eh, tenemos el caso, el caso de Cuba, que es, es uno de los países más exitosos en el manejo de este tema. Tenemos el caso de el Salvador, que también le ha ido bien, y a Costa Rica. Ellos han trabajado mucho en el tema prevención e incluso reparten medicamentos para prevenir. Nosotros en esa medida, prevención, le pongo el caso Cuba. En Cuba hacen algo que aquí se ha estado, los que no sabemos, hemos estado diciendo desde el principio, si yo tengo una persona sospechosa y la tengo tres días en casa, esa persona, si sale positivo, resulta que ya puede haber contagiado a quienes estén con él. En Cuba, usted es sospechoso, usted está aislado de inmediato. Es una de las claves que ha tenido Cuba para el control de esta enfermedad. Aquí estamos todavía en que, espérate, si tú quieres te quedas en tu casa, si tú quieres vas para el hospital eh, o esperas tres, cuatro días a que llegue el resultado. ¿No hay que ya corregir eso, ministra, en ese protocolo?
1: Okay, okay. Recordar también que los sistemas eh, políticos nuestros son diferentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es un llamado a la población, sobre todo a los positivos crónicos y mayores de 40, que permitan que el ministerio los lleve a los hoteles hospitales. Hugo, esto es un tema también legal. ¿Cómo has, obligas a una persona y la arrastras y la sacas de su casa si no quiere ir? Es más, en los hospitales muchas veces los pacientes con patologías cualquiera que no sea COVID no quieren quedarse, no quieren ir, firman relevo de responsabilidad porque ya no es responsabilidad del Estado entonces que el paciente no se quiera quedar en el hospital. Aquí nosotros lo que hacemos es un llamado a que si estamos viendo que los que se mueren son los de cierta edad y los que tienen patologías de fondo, entonces usted, ciudadano positivo, permita que lo trasladen a un hotel hospital para que reciba los medicamentos que estamos dando en este instante. Y en la comunidad Hugo no hay medicina que prevenga el COVID. Lo único que previene el COVID es el distanciamiento social y las medidas de prevención que el ministerio dicta. Los medicamentos que se están dando son para manejar los síntomas, como por ejemplo la fiebre, la tos, la rinitis, algún antiviral que vamos a estar dando también más adelante, y algunos medicamentos para bajar la replicación. No para prevenir la infección, sino para disminuir las complicaciones que se puedan dar.
0: Sí, eh, doctora, en ese sentido, una de, las, de los medicamentos que está de moda, porque hemos pasado de todo, desde las gárgaras con agua y sal y limón, y etcétera, hasta ivermectina, que es lo que está ahora mismo de moda, supuestamente para prevenir y subir las defensas. ¿Qué tan efectiva es realmente esta, este medicamento que está de moda y que ya está escaseando a propósito?
1: Bueno, la verdad es que los estudios se llevan adelante. Hay unos estudios a favor, otros en contra pero mientras tanto en, ot en otras latitudes les ha ido bien. Así que se están haciendo combinaciones de eh, productos para poder que disminuya la replicación viral. La ivermectina, la hidroxicloroquina, que es muy debatida, pero que la mayoría de los infectólogos en Panamá está de acuerdo en volver a utilizarla, porque se quitó el 26 de mayo eh, aquí en Panamá. Así que vamos a retomar el uso de la hidroxicloroquina los corticoides que sí se han venido usando desde hace mucho tiempo, el remdesivir que ya Panamá hizo una compra grande para que los pacientes empiecen a usarla intrahospitalariamente y un sinnúmero de productos que ya el país está adquiriendo para meterle con más fuerza a ese tratamiento. Eh,
0: Doctor, a propósito de unos a favor y otros en contra, en el tema de la cuarentena al final se, se inclinó el gobierno por... Por una decisión salomónica, porque había una fuerte corriente eh, pidiendo cuarentena total de 15 días de los internistas, la comisión de asesores original, pero está la comisión consultiva que decía: espérate, no, no puede ser cuarentena total, eso no mata el virus. En fin, había dos escuelas o dos corrientes. Al final se, se decidió el gobierno por dinámica, perdón, por una, por una dinámica salomónica. Eh, que fue la de los fines de semana. Mm, ¿Ese era el anuncio que iba a ser el presidente o el presidente todavía se va a dirigir al país? Porque uno en esto de comunicación está un poquito confundido, ministra, ayúdeme a, a ponerme en la realidad.
1: El presidente sí se va a dirigir al país y oportunamente ustedes tendrán la noticia. Aquí, eh, importante, Hugo, es tomar el tema de que esta cuarentena no es solamente para aislar a la, a la gente en su casa, esta cuarentena debe servir para aumentar la trazabilidad en las comunidades, ya que las personas van a estar en su casa, entonces hacerle prueba a todo el mundo que esté en las casas, sobre todo en los corregimientos que más eh, transmisión están teniendo a nivel comunitario. Sí. Así que no es hacer cuarentena por hacer cuarentena, es hacer cuarentena con un fin, y el fin es mantener a la gente en casa, para irlos a testear, para hacerle las pruebas y aprovechar como si fuera un censo de la República, hacer el barrido a nivel de las comunidades. Para ello estamos adquiriendo más pruebas de PCR y más pruebas de antígenos.
0: Eh, sí, oiga, ministra, yo supongo que tienen que haberse hecho cálculos, corridas, con estas decisiones anunciadas ayer, esta decisión salomónica, como dije, a mitad de camino entre los que exigían unos y a mitad de camino entre los que pedían otros, eh, ¿Qué veremos en 15 días? ¿Qué veremos en dos semanas, ministra?
1: En dos semanas debemos ver la disminución de los casos positivos. Además, haber, haber escalonado la entrada del, del, de los empleados públicos y de la privada nos va a ayudar a disminuir ese contacto en el metro y en los, y en los eh, transportes colectivos. Así que nosotros en 15 días debemos ver estas medidas hayan surtido efecto, disminuyendo la cantidad de infectados y de muertos.
0: De todo. Ministra, a propósito de transporte, en este espacio ya no me acuerdo ni quién fue el que lo sugirió, porque aquí salen muchas iniciativas, la crítica constructiva es buena, y decía alguien, oye, ¿de qué sirve eh, que tengamos todas las medidas la, de distanciamiento en el trabajo y demás? O en las casas, tomemos las medidas si no vamos a, a, a encontrar a la gente en el tumulto, en el transporte público. ¿Quién fue? Ya, ya me, me acordaré, pero alguien aquí dijo, ¿sabes? Que el gobierno ponga todo ese transporte que tiene, buses y demás, a disposición de la gente para que pueda mantener el distanciamiento en el transporte. Eh, esta mañana veía a los, a los colegiales, por ejemplo, que no tienen trabajo. De pronto, darles la oportunidad de que también se conviertan en transporte, hagan negocios, se ganen la vida y mantener el distanciamiento. En fin, ¿qué otras medidas hay sobre el tapete para que, el transporte público, que en alguna medida ha sido un problema. este, ¿qué, ¿Qué otras medidas están así sobre el tapete? Quiero explorarlas, ministra, pero lo haremos en segundos nada más porque tenemos que hacer una pausa.